0: Está começando
1: agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Olá, querido ouvinte. Está começando mais um SurtoCast, podcast do site Surto Olímpico, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos, né? É sempre bom lembrar que nós do Surto Olímpico amamos o esporte olímpico, mas não vivemos do site, né? Cada um tem seu trabalho, sua coisinha, então. Até normalizar nossas agendas para a gente conseguir gravar, demorou um pouquinho, mas voltamos, voltamos com tudo e já com um assunto super relevante de um esporte que eu sei que vocês gostam bastante, que é o handball, porque vai começar no dia 30 de novembro o Mundial de Handball Feminino, sim, Handball Feminino, que o Brasil já foi campeão mundial, né? Parece que e foi ontem, mas foi em 2013. E vou chamar nossos companheiros de Mesa Redonda Virtual para poder falar mais sobre os grupos, sobre o Brasil, chances do Brasil, chances de outras seleções. E sem mais delongas, vou chamar logo ele, que é o chefe. Né? O chefe sempre te fala primeiro que é ele. Regis Silva, Regis Silva, como você está, a sua expectativa para o Mundial de Handball Feminino.
2: Bem, bom dia, boa noite, boa tarde para os ouvintes. A expectativa em relação ao Brasil é complicada, né? Porque, pegando para os grupos, eu assim acho complicado o Brasil avançar de fase. Mas vou falar sobre isso mais adiante e também ver já essa prévia do que pode ser um torneio olímpico de handball o ano que vem em top.
1: É, e depois do Regis Silva, né, então chamar o nosso outro convidado, que assim como eu vai ficar recebendo ordem do chefe Regis Silva, que é Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, sua expectativa de mais um Mundial de futebol Feminino.
0: E aí, galera, tranquilo? É, vamos lá, o último grande Mundial, né, do ano, né, tá terminando o ano de 2019, a já, já entraremos no ano olímpico, em né, 2020, e essa última grande competição. Existe um outro mundial, né, que é de ginástica e trampolim, mas não tem a mesma relevância como o mundial de handebol, tanto masculino, como aconteceu no janeiro, como feminino, como vai acontecer agora no Japão. É, e aí no Japão, né, de madrugada, vamos ter que... quem quiser acompanhar as partidas vai ter que botar um cafezinho do lado, um Red Bull e... Acompanhar, porque os Jogos vão ser basicamente todos de madrugada. Vamos lá, sobre, sobre a competição, acho que não vai ter muita, muita surpresa, né? As seleções europeias como sempre dominando, inclusive acho que o Mundial é muito mais difícil que os Jogos Olímpicos pela quantidade de seleções europeias. É, em relação ao Brasil, honestamente, eu não tenho grandes expectativas de que essa seleção vá longe. Né? Primeiro porque, né, até para o pessoal se situar, houve uma mudança no regulamento né, que até a temporada de 2017, até o ano de 2017, é, era a primeira fase de grupos, como é agora e classificavam os quatro primeiros para depois seguir a partir daí o mata-mata, né, oitava de final, quartas de final, sem final e final foi assim, foi nessa fórmula de disputa que o Brasil conseguiu ser campeão em 2013, mas agora eles voltaram com o main round, né, que o Brasil, a seleção masculina, foi até vítima, né, deste, dessa fórmula de disputa, pois até conseguiu uma campanha inédita, venceu três seleções europeias, mas por conta desse sistema não conseguiu ir mais adiante, não conseguiu vislumbrar coisa melhor, né, e o feminino... Já, já passou aquele auge né, da seleção em 2013 Que assombrou o mundo né acho que foi, Na minha visão foi a maior façanha do, do esporte brasileiro Foi aquela conquista Mas agora o time está tentando se, se encontrar ali né Por essa questão de classificar Apenas três Do main round Eu acho muito difícil que a seleção vá longe Mas eu acho que é possível Avançar pelo menos Para o main round Vamos discutir isso neste podcast
1: como o Daniel mesmo disse né não são mais quatro que se classificam são três, três seleções e vamos falar agora grupo a grupo aqui né e vamos ver a situação de cada grupo quem se classifica quem vai disputar a gloriosa President's Cup né? que continua firme e forte né? agora vai ter mais é, participantes na President's Cup né? é conhecido também como Torneio de Consolação e antes, de já vamos começar falando do grupo A. O grupo A tem a Holanda, Noruega, Sérvia, Eslovênia, Angola e Cuba. Chama você primeiro, Daniel. Daniel, esse grupo aí parece, teoricamente, que já temos os três definidos, né? Ou eu estou enganado?
0: É verdade, é verdade. Eu acho tem, eu colocaria no... é... a Holanda na primeira posição, se fosse fazer aquela... aquelas apostas que a gente costuma fazer, né? É... A Holanda vem batendo na trave né, nas últimas grandes competições. Né? Se a gente pegar os últimos dois mundiais, ela foi vice-campeã em 2015 e foi terceira colocada em 2017. E no europeu, que é quase um mundial né, pelo nível, também foi vice-campeã em 2016 e terceira colocada em 2018. E nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Holanda também bateu na trave no pódio, ficou na quarta colocação, inclusive eliminando o Brasil na fase de quartas de final... não sei se... É, vocês e o... e o... espectador aí... o ouvinte do... Surtocast, se recorda... então... Eu, eu apostaria... tem a Holanda... a Noruega... Né? a Noruega tem... tradição em caixa alta... mas acho que a Noruega... ela... ela costuma... começar devagar... né... na, na fase de grupos... ela vai... a Noruega... ela tá nas favoritas... mas ela costuma crescer... ao longo da competição... então... eu acho que assim... para essa primeira fase... Eu colocaria a Holanda em primeiro, né, a Noruega em segundo e essas duas seleções para mim são candidatas ao título e colocaria a Sérvia em terceiro lugar. A Sérvia que tem uma grande memória para a gente, né, memória afetiva, que foi quem o Brasil derrotou no Mundial de 2013. É, na, foi justamente contra as Sérvias lá em Belgrado. Né. A gente tem a Eslovênia aí que poderia... É, poderia tomar essa terceira vaga da Sérvia, mas eu não acredito. Então, é, seria Holanda em primeiro, Noruega em segundo e a Sérvia em terceiro. Temos a Angola também. A Angola que a grande estrela de Angola está lá no banco, né? que é o Morten Sobak, que foi o técnico da seleção feminina de handball brasileiro, campeão em 2013. Mas é, eu acho que a, a Angola pode até incomodar né, os, jo os jogos ali, pode fazer frente, mas ainda e ainda mais classificando três foi muito difícil a Angola avançar, e Cuba para mim é, é a seleção mais fraca do grupo, então passarei em Holanda, Noruega Para mim tem um ligeiro favoritismo, com a Holanda em primeiro, Noruega em segundo, serve em terceiro.
1: É, Regis só compartilha da opinião do, do Daniel também são as três seleções já favoritas desse grupo
2: é, boto com o relator temos é, tem um pão fugir não, Holanda de teixo e lembrança, né? Em 2016, aquela fatídica a partir de, de quartas de final. Noruega sempre Noruega, né? Pegar a camisa pesa. Sérvia, com boas lembranças da final. De 2013 não tem por onde correr, não. Eslovênia, nós assim, não tem cacique para encar as três. Angola, até surpreendeu no 2016. A é da Romênia, não foi de 2016, não me Eu não Então acho que pode surpreender. Pode fazer, sim, em quarto lugar, mas eu acho que é o Lando lugar Sérgio sério também é na sua ordem mesmo. Um, dois, três,
1: tudo do grupo a. É, concordo com vocês também, tá, tá bem definido, né? Tem a Angola, com, como falei, o falou, Morten Soba, que também é um bom é, treinador, né? Mas é material humano também é, tá, tá mais complicado, né? Mas talvez ele tá um trabalho a longo prazo, pode dar frutos mais pra frente. E só de justiça mesmo, Holanda, Noruega e Sérvia.
0: É, a Angola então... ganhou realmente, é, é, só interrompendo, Angola realmente ganhou uhum. da Romênia na, nos Jogos do Rio 2016, 23 a 19, e a Angola classificou, né, é, e essa vitória de Angola foi decisiva, porque a Angola classificou em quarto lugar e eliminou a Romênia, então a Angola chegou na, nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Aliás, inédita, né? campanha bem, inédita de é. Angola nunca tinha chegado a uma fase de quarta-feira. De Primeiro é bem porque a África chegou, né? É. De final. Exatamente.
1: É. A, a goleira angolana tava pegando tudo. Eu lembro que ia no jogo e ia falar porra, essa goleira é demais, né? Eu tava inspirada a goleira angolana na época. Me falha o nome, mas é uma das lembranças, assim, de, de, que eu tenho de Angola na Rio 2016. Então... Vamos o grupo B. O grupo B é o grupo do Brasil, né? E é, digamos que esse é o grupo da morte, né? Vou falar antes para vocês aqui, né? O grupo tem a França, tem a Dinamarca, tem a Alemanha, Coreia do Sul, Brasil e Austrália. Vou puxar para você, Regis, Regis, esse o grupo realmente o Brasil deu um baita de um azar, e caiu num grupo super difícil.
2: É, eu eu, eu amaldiçoou a, é, a forçação de barra da Federação Europeia para botar esse formato, o antigo formato, né, que tinha formato antes, aí depois passou a mata-mata desde as oitavas e voltou agora, que, que é aquela coisa, passava quatro, agora só passa três e é um grupo mega, mega difícil. França campeã mundial, está jogando torneio amistoso no Japão, né, é, jogou, perdeu da França, e digamos, eu acho que a derrota até é consumada que a França é muito forte e tem Dinamarca e Alemanha que também acho que são assim, muito difíceis e de quebra tem a Coreia do Sul que tem até a tradição foi a única seleção asiática campeã olímpica, se não estou enganado foi em 2004, se eu não me engano em Atenas, posso estar errado espero que o Daniel me corrija, mas acho que foi é, enfim o Brasil vai brigar para ser, eu acho que em quarto lugar para ver se pega do 13º ao 16 E dificilmente para a minha França, primeiro, Dinamarca segundo, o terceiro terceiro, Brasil, tem, ver se passa em quarto, para estar em 13º 16 e Austrália, mas só para fazer sal.
0: Vamos lá, respondendo a pergunta do Hellis, a Coreia não foi só uma vez campeã olímpica, foi bicampeã olímpica, a Coreia do Sul foi campeã em casa em 88, e foi campeã em Barcelona em 92. E, além disso, tem outros três vice-campeonatos. Foi medalha de prata em Los Angeles, 84. Foi medalha de prata em Atlanta, 96. E em Atenas, 2004. E ainda tem um bronze em Pequim, 2008. Então, você vê que o cartel da, da Coreia do Sul é um cartel... né? dispensa apresentações. Inclusive, este grupo é o grupo que tem as duas únicas seleções não europeias campeões mundiais, né? Porque a Coreia do Sul, ela também foi campeã mundial em 1995. Exatamente, 1995. E o Brasil campeão mundial, como ele já mencionou, em 2013. Pra você Vamos ver lá. Que sorteio
1: o sorteio foi...
2: Que é, coisa é sorteio. Palavrão,
1: não. Mas só desse
0: perfil, só trabalha com verdades. O sorteio foi bem grato. Bem grato. Até porque a França e a Dinamarca, para mim, são... As favoritas... Deste grupo... Para mim... É, disputa o primeiro lugar... E aquela coisa... Como agora tem... Este famigerado... meio round... Além... A gente esqueceu de informar... Que os resultados... São levados... Para a fase seguinte... Então... Não zera... Na fase seguinte... Você vai para a segunda fase... Com os resultados que você... Obteve na primeira... Então não dá para você começar... A devagar a primeira fase... Não dá ser... Para quem briga pelo título... Obviamente... Para quem briga pelo título... Não dá para só... Classificar... Tem que já entrar para decidir logo de cara. Né? Então vamos lá. Para mim, França e Dinamarca brigam pela primeira posição. Para mim, a França favorita para ter a primeira posição do grupo. E favorita para mim, a principal favorita ao título. né? É Atual campeã. Então tem grandes chances de conseguir defender o título. Para mim, eu acho muito difícil o Brasil passar. Mas eu acho que é possível. É, porque o Brasil, para mim, briga com a Alemanha e a própria Coreia do Sul. Vamos pegar o caminho do Brasil, né? Já que a gente já tá entrando na seleção brasileira. o Brasil estreia logo de cara contra a Alemanha. Então, a estreia que eu, eu não gostei do Brasil enfrentar logo a Alemanha na estreia, eu prefiro que o Brasil pegasse ou a Austrália, que é a seleção mais fraca do grupo, né? Porque a estreia é sempre aquela coisa, sempre mais tenso, né? Sempre mais nervoso. Então, eu preferia que o Brasil pegasse a Austrália, que é um jogo que o Brasil teoricamente vai vencer ou que o Brasil pegasse a França ou a Dinamarca, que é um jogo que o Brasil teoricamente vai perder. Mas, é assim, para o Brasil conseguir surpreender França ou Dinamarca, vai ter que ter, vai ter que fazer um jogo perfeito. Na defesa, vai ter que fazer um jogo perfeito no ataque, não pode oscilar, vai ter que fazer um jogo impecável para conseguir vencer a França ou a Dinamarca ou até arrancar um empate, né, que seja. Então, eu não gostei do Brasil pegar a Alemanha logo de cara, porque já vai ser um jogo chave, a gente tem dois jogos chave aqui, que é contra a Alemanha, né? porque a Alemanha é uma seleção que é uma seleção difícil, por ser é uma seleção europeia, mas é uma seleção que dá para vencer, né, os últimos dois mundiais a Alemanha não passou das oitavas de final, né, inclusive o último mundial foi em casa, no europeu a Alemanha ficou apenas em décimo lugar, então é uma seleção que dá para o Brasil vencer, o Brasil tem que uma boa defesa, não desperdiçando muito ataque, né? que é uma coisa que nos últimos anos tem dado muito dor de cabeça para né, o técnico Jorge Duenas para os nossos torcedores a gente lembra a final do Pan como é que foi a gente só venceu realmente porque é, a gente tem um time muito melhor que a Argentina então é um jogo chave aqui, o Brasil logo de cara tem um jogo chave contra a Alemanha aí depois pega a França é um jogo que em tese o Brasil vai ser derrotado, então a derrota vai estar tá na conta. E aí o terceiro jogo é contra a Coreia do Sul. E o Brasil tem uma dificuldade enorme contra a seleção asiática. Eu lembro no último Mundial que o Brasil capinou sentado para empatar com o Japão. O Japão que a gente vai falar daqui a pouco. Então, e a Coreia do Sul tem uma tradição, né? A melhor seleção do continente. Listei aqui a, a, os títulos da Coreia do Sul. Mas é uma seleção que dá. O Brasil jogando bem. Falando, mencionando o... o o que eu falei da Alemanha, tendo uma boa defesa, né, não desperdiçando, tendo um aproveitamento muito bom no ataque, usando muitas jogadas de ponta, o Brasil jogando de forma concentrada, dá para vencer. Aí o quarto jogo é contra a Dinamarca, que que a Dinamarca é a favorita. E o quinto jogo é contra a Austrália. Então, se o Brasil quiser passar de fase, eu acho muito difícil, né, dados esse, todas essas inconstâncias, né, essa irregularidade da seleção nesses últimos anos, acho muito difícil, mas dá para passar. Dá para passar, é, tendo esses dois bons, é, dessa maneira que eu falei, jogando bem no ataque, bem na defesa. Dá para vencer da Alemanha na da Coreia e aí no primeiro round que vier lucro.
1: aproveitar e falar um pouco da, da, das convocadas, né? Um detalhe do Brasil, né? Foram. Vou falar pela ordem numérica aqui que eu achei no Wikipedia rapidamente. Que é a uma, Gabriela Moreste, ela é goleira, né? Tem a dois, da Bruna de Paula. Três é a Alê Nascimento. Sete, Tamires. A 9 é a Ana Paula. 12 é a Babia a 18 a Duda Morim. a Duda Morim. 19 Elaine Gomes. 20 Larissa Araújo. 21 é Adriana Castro. 22 a Samara. 23 é a Jaqueline Anastácio. 48 Patrícia. 81 é Dionise. 87 a Renata Arruda, outra goleira. Eu, o Enes resolveu levar 3 goleiras para esse mundial. A é, 88 é a Mariana Costa e a 96 é a Ana Cláudia Pousa. É, Daniel, duas perguntas. Tem a volta da Alê Nascimento, o que, que você acha da volta dela, né? Que ela já foi eleita a melhor jogadora do mundo. E tem um problema que deu com a Elane Gomes, né? Porque o clube dela, o Corona Brassov, após é, uma investigação num jornal, se não me engano, admitiu que realmente fez... É, tratamentos proibidos pela WADA para os jogadores se recuperarem mais rápido. E a Elaine estava entre essas jogadoras e está temporariamente afastada porque pode, se ela for positivamente doping, ela pode ser pega. Eu queria te perguntar sobre a volta da, 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 da Lina Cimento, o impacto que pode ter e se vai afetar uma possível ausência da Elaine que ela, ela joga de pivô, ela é uma jogadora importante até, né? ela jogou pan, pan. se ela não puder participar do Mundial.
0: É, então, vamos. Sobre a lei eu acho importante, porque a questão da experiência, né? A jogadora campeã mundial, né? Foi eleita já a melhor do mundo, como você mencionou. A questão da experiência, eu acho que pesa muito nesse né, tipo de competição. Então, acho que sim, ela estando bem, estando em forma, acredito que esteja, acho que ela vai agregar muito para essa, essa seleção. E sobre a Elane, é, é realmente nos pegou de surpresa, né, Essa notícia, né? Teve algumas jogadoras da seleção romena também que foram afetadas e de Montenegro também, se não me engano. É, mas sobre a Elane, acho que pela questão da rotatividade, né? Acho, ela era seria uma peça importante para o Rodízio, né? Porque o handebol tem essa questão, né, igual no basquete tem uma a rotatividade, acho que até mais intensa do que no basquete, né? Porque handball as jogadoras estão estão saindo e entrando o tempo inteiro, então pela questão do rodízio, acho, acho que ela seria importante ali, né, na, na posição de pivô. Então, é uma, é uma perda importante, sim. Né? Mas eu acho que a, a Ale é aquela coisa, a é a boa notícia, né? A má notícia é essa, esse baque é da Elane, e acho que a Ale, estando bem, acho que é, a experiência dela vai contar muito, principalmente para esse jogo-chave que eu mencionei, contra a Alemanha e contra a Coreia do Sul.
1: Regis, é, sua opinião também, né? A Lê Nascimento, a volta é uma boa, ela é uma jogador experiente, campeão mundial. É, o impacto que você acha que ela vai ter nesse, nesse grupo?
2: O melhor possível, né? Eu acho que a volta dela campeão mundial, melhor do mundo. Poxa, toda ajuda, assim, toda experiência nessa hora, na seleção fantástica foi 2013, eu acho que é válida. Acho que vai ter um ótimo impacto. Como o Daniel falou, né? A questão de. É os dois jogos Chagos, Flamengo e Coreia do, do Sul. Igual o Alemão e é, né? Eu acho que toda essa experiência aí ela só... já tem. Já é melhor do mundo tá? e tal. Acho que ela pode. Há muita força e de repente você consegue milificar essa vaguinha no main round. Mas eu acho bem positivo.
1: Muito bom. É, e como o Daniel falou, realmente as seleções da Romênia e Montenegro também estão, perderam jogadoras por causa desse lance aí do clube, do clube romeno, né? Realmente pisou feio na bola e acabou prejudicando o Brasil. Até o momento que foi gravado esse podcast, ainda não temos informação se ela vai ser cortada ou não, mas qualquer notícia você vai acompanhar no Surto Olímpico e com certeza qualquer novidade já vai estar lá. É, eu também quero... É, eu acho que o Brasil... Como você falou, é o jogo Alemanha e Coreia do Sul, vai ser a disputa ali, mas ficou bem difícil. Se fosse um, um, um grupo mais fácil, que vai ser um que eu vou me citar aí daqui a pouquinho, a gente, Brasil, passava fácil e, e ficava entre as 10 melhores do mundo, que é a previsão inicial, até que a Duda Morim chegou a falar que acha que o Brasil tem condição de ficar entre as 10 melhores seleções do mundo. A teoria tem, mas o, realmente o torneio não ajudou. Vamos partir agora para o Grupo C. O Grupo C, o grupo C vem com a Romênia, né? uma das prejudicadas aí já no, no caso citado. A Hungria, Montenegro, também prejudicada pelo lance do clube romeno. Espanha, Senegal e Cazaquistão. Regis, o que, que você acha desse grupo aí? Tem seleções tradicionais, né? Romênia, Hungria, Montenegro é uma seleção mais ou menos emergente. Tem a Espanha. De Espanha, que inclusive, foi treinada pelo Duenhas, né, que agora está treinando a seleção do Brasil. O que você acha aí desse grupo?
2: Rapaz, nessa coisa toda do doping da Momento de Montenegro, quem comemora entre essas é a Espanha, né? Ela pode se aproveitar, porque tecnicamente ela é de terceira força, o Montenegro ali, o a de Espanha, disputando é, uma das vagas. Mas essa sequência de fato acho que a Espanha pode se aproveitar mesmo e passar. É que a Romênia... é Algumas pessoas até eram ativamente parede assim. Com essa questão ainda mais do... do desktop, do, 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 do time da Romênia, acho que ela até fica um pouco imprevisível, digamos assim. Romênia e Hungria, talvez, de destaque, mas aí fica meio difícil, assim. Eu não... Pra mim, é três para quatro. Romênia e e Montenegro. Eu não saberia especificar, mas talvez acho que a Hungria classifica e o o Montenegro e Romênia brigam pelas outras duas vagas. Senegal e Cazaquistão, é
0: aquela
1: coisa. Vamos fazer número e compor o grupo. É isso aí, Daniel. Minha opinião do Red. ou você tem outro
0: ponto a destacar? É, acho que a questão da Romênia, que ainda assim, acho que ela, para mim, é a principal favorita, até porque a principal jogadora tá aí, a Cristina Neagu. Né? Então, é, o jogo é basicamente em torno dela. Então, acredito eu que, mesmo com esses por menores, acho que a Romênia ainda é a favorita, mas realmente, por ser quatro seleções europeias, aqui pode dar qualquer coisa, né? Então, isso me arremeteu... É... Cazaquistão e Senegal me lembra muito o a Praga quando saiu o sorteio dos grupos da Champions, que Slávia Praga caiu no grupo com o Barcelona, de Milão, Borussia Dortmund, que o, o dirigente lá do Slavia Praga fez uma cara assim, <risos> o rindo de nervoso, né? Acho que Senegal e Cazaquistão acho que estão meio assim, rindo de nervoso, porque pegaram quatro seleções europeias, né? Então, a tendência é que as duas as, as duas seleções percam para as quatro, né? E percam sem grandes dificuldades. Mas voltando, acho que a Romênia para mim ainda tem um, tem um ligeiro favoritismo, mesmo com todos esses, esses incidentes agora da questão do, do, do doping. Né? E aí realmente, é dois times para três vagas. Né? Aqui pode dar qualquer coisa. Né? Mas acho que a, a apostaria em, como a gente não fica em cima do muro, né? Eu apostaria em um gri Espanha passando. Acho que o Montenegro fica pelo caminho, mas também não, não me surpreenderia se o Montenegro passasse.
1: Realmente, pode ser que a Espanha passe, mas a gente vai ficar entre Espanha e Montenegro, Hungria e Romênia, ainda são seleções muito fortes. Mas você falou da, da jogadora romena, Neagu, né?
0: Exatamente.
1: A jogadora romena, Neagu, ela é uma das melhores do mundo. Realmente, deve desequilibrar. Ah, é. E agora, vamos para o grupo D. O grupo D, que eu acho que já vamos para o terceiro podcast que a gente fala a sorte que esse determinado país sul-americano tem porque o grupo dele tem a Rússia tem a Suécia tem o Japão tem a China tem a Argentina né, esse país sortudo em... incrível a sorte que eles têm sorteios né, e a República Democrática do Congo né, só tem dois europeus nesse grupo né Daniel, como explicar mais uma vez essa sorte que a Argentina tem em sorteios de esportes coletivos? Como é que explica isso?
0: Olha, eu não vou nem focar muito na Argentina, né? Até porque eu acho que a Argentina, mesmo com essa sorte, não acho que eles vão avançar de fase, né? Mas eu vou falar dos, da sorte que tem a seleção da casa, né? Em outros podcasts também a gente falou, lembro do, do Mundial de Basquete, que a gente falou da short que a, a China teve. Lembra que a gente falou que a China teve? É verdade, é verdade. Não, Sim, e ela não aproveitou, a sorte inclusive. Do,
1: a sorte do país da casa, né? Que sempre faz aquele grupo bem camarada. É, mais camarada é. possível, para o país da casa é realmente... Coincidência, e a Argentina, né? Entrou, da... A Argentina entrou no bonde. É, essa aí é, é a, a gente verdade. entrou no
0: bonde. Não entrou de gaiato no navio, né? Mas entrou no bonde. É, mas coincidência, né? A da casa pegar o único grupo que só tem dois europeus, né? Impressionante.
1: É, vamos coincidência. Lá.
0: Incrível. É, coincidência, né? Mas enfim, vamos lá. Sempre Ainda é
2: coincidência.
0: Assim, sempre é coincidência, né? Como dia eu vou usar uma frase de efeito aí, eu acho que era uma novela que falava, não lembro a novela a seriado, que era Nada é coincidência, tudo está escrito. Eu não lembro que novela ou seriado é, mas tinha essa frase aí. Pronto. Nada é coincidência, tudo está escrito. Mas vamos lá. Ainda assim, que aqui os favoritos do grupo estão destacados, né? Rússia e Suécia. Aliás, a Rússia, para mim, é uma situação fortíssima, aí, para mim, é, briga pelo título, não só. É, favorita a vencer o grupo, mas é favorita ao título, né, Para mim França e Rússia, para mim, são as principais favoritas acho que a Suécia é a segunda força né, é, do Suécia também é uma seleção sempre ali, tá sempre disputando né, tem uma certa tradição é... e o Japão eu até tô brincando, né, dessa questão da da sorte que eles têm, né, por ser o país sede, mas no campeonato de 2017, o Japão Fez uma, uma ótima campanha para os padrões, né? É, esteve no grupo do Brasil, se classificou em terceiro lugar, né? Na época classificavam quatro, mas se classificou em terceiro lugar, né? tendo o Brasil, tendo o Montenegro, tendo a, a Dinamarca, né? E, e foi para as oitavas de final. Então eu acho que o Japão, ainda pelo fator casa, acho que o Japão, para mim, é o grande favorito a pegar a terceira vaga. Então, eu acho que esse é o grupo, na minha visão, em que, para mim, os favoritos às vagas estão muito bem destacados, na minha visão. Talvez acho, talvez, acho que posso comparar com o grupo A, né? O grupo A tem ali a Eslovênia, que pode incomodar a Angola, que é seleção africana, mas que também está fazendo jogos competitivos, mas acho que esse é o grupo mais é, definido para mim. Rússia em primeiro, Suécia em segundo, Japão em terceiro. Né? A China, a Argentina, mesmo com a sorte, aí acho que, é, não, acho muito difícil a Argentina passar de fase. Acho que não tem bola pagando as seleções europeias Não tem bola pagando o Japão, acho que disputa ali quarto lugar ali com a China né? E a República Democrática do Congo é, só figuração. Só para complementar, essa era uma frase de uma sérieado que eu falei, né? nada é coincidência, tudo está escrito. É uma, uma série chamada A, Presen a Presença de Anitta. Com Mel Lisboa. Só para fazer essa informação aí complementar muita coisa veio na
1: minha
2: cabeça
0: Nem... mas melhor não falar
1: agora oh, é bom não falar mesmo porque senão vocês se botar isso no YouTube vai para vai ter que ser por limite de idade <risos> é mas presença de Anitta só me lembro de Nemequitepa Nemequitepa abertura de presença de Anitta, então isso a gente pode falar é Regis Silva tirando a Esqueça a presença de Anitta e, e vamos falar agora do, do grupo D, o que, que você acha desse grupo aí Argentina dando sorte Japão tá com coincidentemente um grupo com só dois europeus olha só que sorte que o Japão teve né
2: pois é né como o Daniel tava comentando você é dono da casa maravilha né sempre, é um sempre pega um grupo mais molinho, mais pudim, bem feito Tipo, sentar no pudim, né? Mais fácil possível. Mas já Japão tem uma seleçãozinha arrumada, né? Dessa, dessa sorte, né? Entre aspas, de pegar só dois europeus, né? Pegar três, tá aí o negócio é subiu um pouco mais. Mas enfim, é a Rússia é também muito forte, né? Chegou a final da decisão do, do, dos Jogos Olímpicos. Foi, foi vice-campeã, não foi? A Rússia foi campeã, tô lembrando. Enfim, a Suécia, a Suécia também forte, também classifica, e o Japão é terceira força, também classifica. Esse grupo também já está é, tá escrito: Rússia, Suécia e Japão. China e Rígida vão se bater pelo quarto lugar, e o Exire vai ser é, aquela coisa, né? Vamos ganhar do Exire para fazer saldo, para tentar alguma coisa.
0: A Rússia, a Rússia é a atual campeã Olímpica, a Rússia ganhou o Jogo é, de 2016. Foi Rússia é.
2: e Holanda na final?
0: A Holanda, foi, a Holanda, como eu mencionei, a Holanda foi quarto colocado.
2: Foi então, quarto foi a colocado. Então foi Rússia e
0: França. Foi a Rússia. Foi a Rússia... É Olha aqui. De meu a França? Deus. Foi a Rússia e França, exatamente. Você viu? A Rússia e França. A Rússia, França e... Foi... E, a Rússia, a Rússia, Rússia e França tem. A Rússia e França têm decidido, né, nos últimos anos, as, as principais torneios, né, as principais competições. Né, o último, a última grande competição foi o europeu, que a França jogou em casa e ganhou a Rússia na final. O Ou Japão, seja... O Japão. Ah, pode falar, pode falar. Você
2: já, aqui já temos o nosso, a nossa dupla favorita para chegar à final, França
0: e Rússia. É, pra mim, na minha visão, são os dois principais candidatos ao título. O Japão, você vê que o Japão, é, como eu falei, fez bonito né, no, no último Mundial. Então, tipo assim, não é só porque caiu no grupo fácil. É, no, no último Mundial de 2017, ela caiu com a Rússia, caiu com o Montenegro, caiu com a Dinamarca, caiu com o Brasil. E, a, e o Japão ficou em terceiro lugar. Uh, o Japão ele tem até três jogadoras que jogam no handball europeu. Né? Você tem a goleira, a nossa gloriosa Sakura Kametani, ela joga na, no handball francês, no Besançon. É, tem a, a ponteira a Ayaka Ikehara, que joga no handball dinamarquês, no Naikobin. Não sei se é assim que fala. E tem outra ponteira que joga no, joga no handball alemão. O Asuka Fujita joga no Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund que tem um time de handebol feminino, né? É muito conhecido pelo futebol, né? Tá mal das pernas a toda a vida, né? Mas no handball tá fazendo bonito. O, hand... o Borussia Dortmund tá liderando a Bundesliga de handebol feminino e tem essa japonesa aí que joga lá, a Asuka Fujita. Então, é, tem tre... são essas três jogadoras, né? Tem uma experiência europeia que, além de outras, né? Que jogam no handball japonês que podem, pela questão de ser meio áudio, acho muito pouco provável que o Japão vá além, né? mas avançar de fase eu acho muito possível, muito provável até que o Japão avance ali em terceiro lugar.
1: Essa sacu... a goleira Sakura, acho que além de defender bolas nas horas vagas, ela deve capturar cartas, né? O Regis que gosta de... Nossa ah, referente. Sakura que <risos> Nossa, dos melhores
2: porque eu gosto assim... Top 3, fácil...
0: Sai pela casa, que é Fala, Uma cara, observação, cara. gente... É, Para vocês verem... Como está sendo muito boa a preparação do Japão... Para sediar os jogos em casa... Né? Se a gente reparar... A evolução que o Japão teve em alguns esportes... Inclusive coletivos... Né? A gente pega o handball agora do, do Japão... Como evoluiu... Né? O próprio basquete feminino... Tem evoluído bastante. O futebol, a seleção sub-23 do Japão jogou a Copa América aqui recentemente no Brasil. Não passou de fase, mas fez bonito até porque as outras equipes eram equipes profissionais e o Japão estava com a equipe olímpica. Deu um calor no Uruguai, lá na Arena do Grêmio. Então é interessante, né? Como eles estão sabendo montar uma equipe, equipes de vários esportes, não apenas coletivos. É muito competitivo, né? O,
2: você lembra, recentemente o, o Sub-23 do Japão o Olympio do Brasil, né? O Sub-3 a 2, lá no Recife, no Amistoso. Verdade. Mas <risos> o Japão está se preparando para o ano que vem, né? Claro, assim, todo país cede, geralmente faz grandes preparações, bota tudo, joga investimento em cima, que quer é fazer bonito, né? O Japão, não está acendendo o Japão, tá? Para mim, o Japão, até falando assim, rapidamente em, em top 2020, acho que o Japão tem toda a condição de pegar ali o top 5, acho que tem que pegar a China ali, brigar ali, top 4, eu, eu, não, eu acho um por aí, viu?
0: Ah, top 5 é, eu já... acho bem possível, acho bem palpável para o Japão pegar top 5, acho que top 3 acho ainda um pouco mais, lá na frente a gente vai conversar sobre isso, mas acho ainda acho mais difícil, a acho meta, que ainda gostaria... Meta... A meta do Japão é top 3 e top três, né? é, é. Acho, a, a, ainda acho muito difícil ainda, ainda fico com os Estados Unidos, China e Grã-Bretanha mas é, é possível, não, não duvido do japonês eu não duvido não
1: é, eu, to, eu acho que é top 5 também porque o Japão está no caráter do Japão né, de ter planejamento e disciplina então acho que assim que foi anunciado em 2013 eles já começaram a, fazer, a trabalhar em, na base, investir por isso que está dando resultado agora Acho que no Brasil, quando a gente fez a Olimpíada, só começaram a investir mesmo em material, em base, depois que acabou a Olimpíada de 2012. Então, você vai ver alguns resultados, talvez a gente vai discutir em próximo podcast, alguns resultados que a gente vai ver em Tóquio, provavelmente vai ser resultado desse planejamento aí que foi um pouco atrasado. Mas
0: enfim... Não, mas é aquilo... É aquilo, como, desse... assim como a Grã-Bretanha, assim como a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha conseguiu melhorar o seu desempenho nos Jogos do Rio em relação a Londres, né? Que a ela foi mês. país sede. Grã-Bretanha foi mês. segunda colocada, né? É. Então, China também. China também. Então é aquela coisa, não é só para eles, não é só porque está sediando, eles estão montando um, algo sustentável que hum. faltou a nós, faltou ao Brasil, né? Não só fazer bonito em casa, é fazer bonito em casa e a partir daí ser o legado, né? A gente falou tanto em legado olímpico né? no, no, no nosso ciclo, né? Visão Jogos do Rio. E, e aí você vê, o Japão, assim como Grã-Bretanha, assim como China, montou um projeto consistente. Um outro, um outro, uma outra modalidade que o Japão vem muito forte é o badminton. O Japão só ganhou três medalhas no badminton em toda a história de Jogos Olímpicos pode conquistar em uma edição de Jogos Olímpicos mais medalhas do que conquistou em toda a história. O Japão vem forte em praticamente todas as categorias do badminton. E são cinco medalhas que ele distribui. Né? E o Japão okay, o Japão pode levar mais de um atleta. Ainda tem isso, né? pode conquistar muito mais que três medalhas que já conquistou em toda a história.
2: É para você ver, né? coisa, o badminton era é um esporte que a China dominava. né? Hoje em dia... Tem Espanha, tem, tem Japão, tem até a Índia e a China. Aqui é quando pega pegou medalha. Você vê como, às vezes, muda as coisas no esporte. Aqui isso podia acontecer ter de mesa, mas eu acho que não tão cedo.
0: Não, não tem acho. Não, de mesa, acho. Não, tem não, como, né? não dá, não dá. É assunto
1: para outro
0: a não podcast, que, é, que se
1: explicar lá.
0: É, não sei que naturalismo chinês aí. Enfim,
1: é. já que é porque lá é bilhões, milhões de jogos. É, é, você vê a praça com centenas de, de, de mesas, de tênis de mesa e milhões de pessoas jogando. Então é impossível, não tem como aquilo dar errado. Aí tem para sempre. Tem um, para sempre
0: embora tenha um japonês aí, o adolescente, né? De repente ele pode fazer uma graça é. né, nos no jogos de toque Tem oh, um só menino, é o, o.
2: Tomizawa, né? esse nome dele.
0: Enfim. Ganhou do Caldeirano já algumas vezes, né?
2: Ele é o melhor não chinês anqueado.
0: Pois é.
1: É que é bom. Enfim, então vamos, já falamos dos grupos, né? Vamos encerrando o nosso podcast mais uma vez. Chamando nossos amigos para o destaque final. De, ou chamamos nossos amigos para o destaque final. E, lá com você, Daniel, aquela pergunta básica, né? Quem você acha que vai ser o campeão desse Mundial de Handball Feminino? Eu da seu destaque final também.
0: Bom, estamos é, de volta aí depois de um longo tempo inverno que você falou, né? Mas estamos na reta final do ano. É, eu apostaria em França e Rússia na final, né? Porque são realmente as seleções que estão dominando o cenário recente do, do Handball. É até difícil, pode dar qualquer coisa de fato, mas eu apostaria na Rússia. Acho que a Rússia vai levar, vai dar o troco, né? digamos assim, do, do europeu e vai ganhar o campeonato mundial em cima da França. Espero que o Brasil, vou torcer muito para o Brasil passar. Eu até esqueci de dar o meu palpite no grupo do Brasil, né? Mas é, seria, na minha visão, França em primeiro, Dinamarca em segundo. E acho que Coreia do Sul em terceiro. Vou torcer para estar errado. A gente sempre torce, como você fala, Marcos, a gente sempre torce para estar errado. Né? Mas eu acho que o Brasil é possível, pelo menos como a, a Duda falou, é uma meta difícil. Mas eu acho que elas têm condições de chegar. Né? Não apostaria hoje. Acho que apostaria que o Brasil disputaria, infelizmente, a presidência do campo até muito porque mudar a fórmula de disputa, né? Então, só três passos. De repente, se passassem quatro, eu acho que eu, eu teria mais confiança em apostar no Brasil. Mas quem sabe? Vamos ver. Vamos torcer para estarmos errados aí e o Brasil é, fazer uma, uma campanha, não digo título, porque o que aconteceu em 2013 acho que não vai acontecer tão cedo, mas fazer uma campanha digna, uma campanha honrosa. Até a próxima, pessoal. Aí
1: é isso Regis. Regis. agora seu destaque final e também quem vai ser o campeão do Mundial aí, na sua opinião.
2: Pois é, né, o Daniel falando desse formato asqueroso, né, do antigo formato que voltou agora, como fala, com a pressão das relações europeias, né, que estão mata-mata, meio de cair eliminadas, enfim, triste, 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 que o que ferra as seleções fora do continente europeu, mas é aquela coisa, o que temos para hoje, como falou o Daniel, também torço para estar errado e para classificar, né, mas eu acho muito difícil mas vai que E quanto ao título, acho que é da França, pra mim, acho que França, Rú, final da é França e Rússia, e a França ganha, que acho, acho que o handball mais forte feminino é a, a Rússia é forte, mas é que a França ainda está um pouquinho acima, eu acho que da França na final. É isso aí, até a próxima, valeu.
1: É verdade, eu acho, realmente enquanto o, 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 a Federação Internacional de Handball ficar protegendo os clubes europeus os países europeus né fica é difícil né você vê que é um dos esportes mais centralizados né poucos países fora do continente europeu vencem, mas os caras querem assim né posto na, na frança a frança acho que vai ser campeã eu gostaria muito que a holanda fosse campeã mas eu gosto da seleção da holanda de Redbol de mas eu acho difícil talvez ela chegue numa semifinal mas a frança deve ser a, a, a campeã
0: eu também, é. também torço muito pra Holanda. Até porque tem quatro né? atletas que jogam no Borussia Dortmund, né? Então, uhum. torcendo muito por elas, mas a Holanda parece que é uma zica, né? A Holanda pra ganhar mundial de alguma coisa, meu Deus do céu. Esporte coletivo. Ah, tá. Nossa A senhora.
1: Holanda é muito zicada é no Red é é
0: Que isso, gente? Você precisa pegar todos os esportes. futebol feminino agora foi vice-campeã. Meu Deus do céu. É, o Red é. Feminino foi vice campeão em 2015.
1: Nossa é um senhora! Ciclo, né? na Você para 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 do handebol feminino quebrar isso aí que coitado, é. filminha, né? Também sofreu, né? Mesmo ter eliminado a gente Em 2016, eu acho uma seleção legal.
0: Né? Tá, Luan, de muita simpatia da, da pessoa que vos fala. É.
1: E como eu disse, a França para mim vai ser campeã e estamos encerrando. Mais uma vez muito obrigado lembrando sempre né, qualquer notícia www.surtolimpico.com.br ou arroba né, no twitter, no instagram no facebook, se você tiver esse podcast pelo youtube dá aquele joinha, dá seu like dá seu feedback aí, que é muito importante para gente e voltaremos, pode deixar aqui. o ano está acabando está acabando a temporada, mas ainda teremos alguns episódios ainda do nosso podcast, então fique ligado, fique atento e até o nosso próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau.